0: Bienvenue dans Rassemblage, le podcast qui réunit les chefs et les vignerons autour d'une passion commune, l'amour de la bonne table. Dans chaque épisode, découvrez la rencontre entre deux amoureux de leur métier et savourez un échange passionnant. Au menu, de la gastronomie et bien sûr, des bulles. Cette série de podcasts vous est proposée par la bannière collective Champagne de vignerons. Bonne dégustation Bonjour, je m'appelle Guillaume Secondé, la sixième génération et la relève du Champagne-Barnot,
1: situé à bouzy Bonjour, je suis Thibaut Suivac, chef de cuisine et propriétaire du restaurant Anona à Paris dans le 17e arrondissement où on va tourner aujourd'hui. Donc, bienvenue dans Rassemblage.
0: Thibaut, merci beaucoup de me recevoir dans ton restaurant Anana ici à Paris.
1: Bah, merci à toi d'être venu de Champagne Express.
0: Merci beaucoup, et puis bah, félicitations pour cette nouvelle étoile. Je pense que tu es super heureux de, 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 d'avoir eu cette étoile.
1: Bah, évidemment, euh, évidemment, moi je suis content, c'est un rêve d'en, d'enfance, mais surtout en équipe. Euh, c'est un vrai travail de, de 4 ans, depuis l'ouverture du restaurant, on avait vraiment commencé à bosser dessus cette année vraiment à fond, et elle vient superbement accompagner l'étoile verte qu'on avait déjà depuis 3 ans. Donc euh, vraiment une belle nouvelle. Du coup, tu peux, tu peux m'en dire plus sur ce que c'est une étoile verte Ouais, l'étoile verte, c'est l'étoile pour la gastronomie durable, a inventé il y a trois ans. Donc, en fait, nous, on fait partie du premier groupe à l'avoir. C'était vraiment une vraie réussite. Aujourd'hui, on est un peu moins de 400 dans le monde à l'avoir. Et ça va récompenser des chefs qui vont être engagés pour la planète, donc des vraiment des beaux engagements éthiques, et qui le partagent. Donc, il faut que ce soit également le plus global possible. Ça ne va pas être les mêmes engagements à Paris qu'à la campagne ou au bord de la mer ou en montagne, évidemment. Et en gros, du coup, la, l'étoile verte, la récompense des chefs qui ont, un, qui ont l'engagement le plus poussé, qui, enfin, qui poussent vraiment le curseur le plus loin possible, euh, que ce soit dans la cuisine, dans le bar, dans les, les, les matériaux choisis, les, les fournisseurs, la façon vraiment de, d'étudier la carte, et euh, qui le euh, transmettent à leur clientèle, à travers des discours, à travers des, sur une rééducation un peu inconsciente et passive, et également euh, qui rééduquent les euh, les chefs de demain, donc euh, tout le staff. Donc c'est vraiment vraiment, ça participe un peu à cette transition écologique euh, du mieux qu'on peut et à notre échelle
0: dans ton restaurant comment tu, tu apportes cet aspect éco-responsable dans ton quotidien et dans ta cuisine.
1: Du coup, il y a beaucoup de points que, que j'essaie d'appliquer ici. En fait, j'ai plutôt réfléchi à, à l'envers en disant, dans un restaurant, qu'est-ce qui pollue, qu'est-ce qui a une grosse empreinte carbone et qu'est-ce qu'on peut corriger Donc, il y a des choses un peu visibles comme le travail de saison local, vraiment hyper francilien, travailler quasiment que en bio, enfin, vraiment toute notre crèmerie, nos œufs, nos, nos laits, tout ça, tout est 100% bio, le sucre, les farines, on en fait notre propre pain, ouais. etc. Donc, vraiment, on essaie d'avoir un, un travail global sur la cuisine et puis pareil, sur le zéro gaspillage. Genre à chaque fois, genre... Rien ne va dans la poubelle si ça n'a pas été utilisé au moins une à deux fois avant. On va vraiment essayer de vraiment travailler les plats de façon à dire « bon bah, je vais avoir euh, par exemple des fans de carottes ou des plus sur les pommes etc. Ouais. qu'est-ce que je peux en faire dans mon plat ?» Donc une vraie réflexion à Après, on va recycler nos biodéchets, donc même ce qui a été utilisé, réutilisé, réutilisé, ça dans une poubelle spécifique où les camions électriques viennent récupérer pour faire du compost à Paris. Et après, si on sort de la cuisine, c'est une partie un peu classique et, et, et facile à, à mettre en place. Et après, dans le bar, c'est pareil, on fait… Euh, on marche uniquement en eau microfiltrée, on n'a pas d'eau minérale en bouteille ouais. pour éviter les déplacements de voiture et tout ce qui va avec. Euh, la bière c'est pareil, c'est des bières parisiennes uniquement en pression, pas de bouteille. Et après tous les softs sont maison, les jus, les sirops, comme beaucoup. Et après par contre on fait notre tonique, on fait notre ginger ale, on fait notre euh, notre limonade, on fait même des macérations pour, euh, euh, éventuellement. Okay. Euh, et donc etc. Et après dans la salle du restaurant, bah, tous les matériaux qui ont été utilisés pour construire le restaurant, pour les travaux, c'est du français, donc du chêne français, des tissus, ouais. des métaux, même l'inox de la cuisine est français. Donc, okay. On essaie vraiment de pousser tout. L'énergie, pareil, il n'y a pas de gaz du tout dans l'établissement. On marche en, en énergie renouvelable, en énergie verte, etc. etc. Donc il y a plein 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 de points que j'essaie d'appliquer, dire, voilà, ça c'est la structure. Et après il y a d'autres points où on va pouvoir travailler l'origine des produits, la façon de pêcher. On a supprimé le bovin et l'ovin de la carte, etc. etc. Donc il y a voilà, plein plein de choses qui sont mise en place pour essayer de faire que demain soit meilleur. Toi, dans les vignes, dans, le, dans les caves et tout, c'est quoi ton rapport avec la nature À quel point tu te vas être engagé sur ces trucs-là
0: Nous, on a un aspect assez global aussi, comme tu l'expliques dans ton restaurant, avec les énergies renouvelables. Nous aussi, on a installé en 2011 des panneaux solaires, une trentaine de panneaux solaires. Donc, on est à 100% indépendant au niveau électricité. Pour moi, c'est un aspect qui est hyper important d'avoir plusieurs axes d'amélioration, comme dans ton restaurant, mmh. avec un bilan carbone. Aujourd'hui, on doit passer par une réflexion au niveau de, de tous ces aspects. Et voilà, on travaille comme ça. C'est aussi des, des questionnements tous les jours. En 2021, on a fait une année totalement bio pour voir un peu comment on essaye de... Bah, d'améliorer nos techniques. Malheureusement, 2021, c'était une année hyper compliquée, avec beaucoup de maladies. Donc, euh, en Champagne, c'est assez compliqué d'avoir une viticulture totalement bio. Ça se fait, sauf qu'on sait que, économiquement parlant, tous les 3-4 ans, on va avoir des années un peu plus compliquées. Puis, c'est vrai qu'on est une génération, euh, on est jeune et on a, on a conscience de ces enjeux climatiques. Donc, je pense qu'on est cette génération où on a envie et aussi on d'un côté un peu obligé de respecter euh, notre
1: environnement. Et ça, c'est toi qui as... Parce que j'ai entendu tout à l'heure, tu avais dit que t'avais... ça faisait la sixième génération. Ouais. Euh, c'est toi qui as commencé à appliquer ça ou c'était quelque chose que tes, tes, tes aïeux faisaient déjà
0: Oui, mon père est venu en 1986 sur l'exploitation et euh, à partir des années euh, 2000, un petit peu avant, déjà l'enherbement dans les vignes, ça a été euh, quelque chose d'instinctif en fait pour mon père, d'installer euh, des méthodes avec le moins de désherbement possible. Même si euh, travailler les sols, c'est très compliqué en Champagne, du fait d'un espacement de vignes assez étroite, c'est très compliqué. Voilà, c'est toujours un, un questionnement de euh, d'utiliser le moins d'intrants possible, puisque forcément, voilà, on, on a un travail sur la nature directe, donc on est le producteur, donc forcément, il faut euh, il faut préserver cette vie dans nos vignes et dans notre environnement. Et euh, effectivement, moi, ça a été une démarche personnelle en relation avec mon père. Donc, 2016 de faire des expérimentations en viticulture bio et en 2021 je dis à mon père bah écoute on fait des expérimentations des choses qui marchent des choses qui marchent moins bien et de faire toute une année en bio pour voir un peu où sont nos limites de comprendre un peu mieux tout ça mais en soi c'est très compliqué on est dans une optique de se rapprocher au maximum de ce qu'on peut faire sans intrant mais ça reste des fois, très compliqué.
1: Ah ouais, suivre la nature, c'est toujours un peu chaud. Et toi, tu fais ça depuis combien de temps
0: Moi, en fait, je suis revenu depuis dix mois en fait, sur le domaine. C'est, 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 c'est récent. très récent, ah ouais. très très récent. Ouais. Tu faisais quoi avant bah, En fait, j'ai, j'ai fini mes études euh, au mois de juin dernier. J'ai fait euh, la partie technique euh, avec euh, un BTS viticulture mm-hmm. en la partie aussi commerciale. J'ai fait une licence euh, en commerce des vins et spiritueux. Et aussi une partie euh, gestion d'entreprise. J'ai fait aussi une licence en management et gestion des petites et moyennes entreprises. Donc, euh, très global, le métier de vigneron, il est là. Il est d'être au plus près de ses vignes, au plus près de ses vins, et au plus près de euh, son entreprise et de sa vie. Et je pense que c'est vrai aussi pour toi dans ton entreprise, dans ton faut restaurant. Tout faire un peu, quoi. Je pense que pour toi aussi, euh, ton parcours t'a fait euh, prendre des choix. Euh... De
1: toute façon, la polyvalence, elle est indispensable aujourd'hui, parce que si, bah, c'est. je pense qu'on se rapproche là-dessus. C'est Exactement. Que... Moi, j'ai la cuisine, donc la partie chef de cuisine, mais t'as aussi t'as des, des employés à gérer, t'as de la, du, de la gestion, du management. Et, donc c'est vrai que c'est un métier qui, plus tu grandis, plus, plus t'es polyvalent, ou plus t'es obligé d'être polyvalent. Donc c'est là qui va faire la différence entre les gens en vrai, donc c'est, c'est cool, quoi. Mais du coup, si t'avais pas, si t'avais pas fait vigneron
0: Petite anecdote, quand j'étais petit avec mes parents, on était en vacances, on avait visité un, des souffleurs de verre. Et j'avais adoré le fait de manipuler ce matériau assez fragile et à la fois de lui donner une forme, de lui donner un aspect artistique. J'étais omnibulé par ça et j'avais envie aussi de, de créer mes propres formes de bouteilles de champagne. C'est ce que j'avais demandé, t'as déjà essayé Alors non, j'ai, j'ai vite fait abandonné cette idée parce que c'était loin de moi et loin de mes racines. Et donc depuis à peu près mes dix ans, j'ai eu envie de faire ce métier de vigneron et euh, je continue euh, mon rêve de, d'enfant. C'est un vigneron Oui, ouais, exactement. Ah, c'est tout. <rire> et toi, du coup, qu'est- quel métier tu aurais... Euh...
1: Moi, en vrai, avant de me lancer dans la cuisine, je, mon rêve, c'était d'être euh, ranger euh, vétérinaire en Afrique. OK. Donc, j'étais très, très proche de tout le monde animal. La biodiversité m'intéressait beaucoup. J'ai toujours été très, très proche de la nature. Ouais. Je savais que je voulais faire un truc. Euh, c'est marrant que je sois installé à Paris parce que moi, c'est, en vrai, genre, je, je suis fanat de forêt de de savane choses comme ça c'est toute ma vie je voyage beaucoup et euh, mais euh, le fait de faire des longues études me déprimait un petit peu c'est pas que ça se passait mal à l'école mais juste je putain faut en faire 8 ans encore 10 ans je me remercie et je me dis en fait je voulais quoi qu'il en soit faire un métier qui allait servir aux autres tu vois, j'aurais été pas en prendre vétérinaire tu sauves des vies animales bah, là, ouais. je me suis dit bah, voilà je veux faire un métier qui va être utile et j'avais une besoin de à la fois de reconnaissance et à la fois de remise en question c'est bien d'avoir des, des gars qui disent c'est bien, c'est pas bien, ça permet de se cadrer et ben le métier de la restauration ce qui est cool c'est que juste en faisant un manger qui est un métier qui touche tout le monde tout le monde comprend, genre tout le monde mange normalement oui. et, euh, et du coup c'est un métier qui est lisible que tu peux discuter en société et quand t'es dans un restaurant, si les clients sont contents ils vont te le dire, et du coup c'est bien, t'es content tu les pour quelque chose, t'as fait ton travail ouais. correctement et si, t'es, si t'as mal fait ton travail ils vont te le dire directement du coup, tu peux te remettre en question, corriger le tir, essayer de comprendre quelles sont tes erreurs. Et du coup, je trouve que c'est un métier où tu as une progression, si tu es à l'écoute de l'autre, euh, bah, c'est une métier où tu une progression hyper rapide. Toi, quand tu fais du vin, tu vas attendre l'année suivante, finalement, pour ouais. le, vraiment le servir avec quelqu'un d'autre qui est tant que, que ton palais. Alors que nous, on a vraiment des retours hyper instantanés. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans, dans, dans le métier de la restauration. Mais au début, c'était pas forcément pour faire euh, de la gastronomie. J'étais un genre, Je me suis juste, je vais ouvrir euh, même un pub, toi, pour, ouais. pour les copains, euh, juste le pour plaisir le parten, de l'échange, ouais. etc., etc et la vie a fait que je me suis retrouvé dans des palaces, dans des restaurants euh, très étoilés, euh, commencer à voyager, à travailler à l'étranger. Et plus ça allait, plus je, voilà, je, j'allais vers la gastronomie, même si j'ai tout testé. J'ai fait de la pizza, de la, du bistrot, de la collectivité, du social. J'ai vraiment tout essayé pour essayer de comprendre le métier de la restauration en son global. Et euh, doucement, je, me suis, je suis arrivé là-dedans où, euh, où je, me trou, je trouvais qu'il y avait genre, plein de belles choses dans la restauration, mais également des choses tristes, comme le gaspillage alimentaire, le, le, la volonté d'être si parfait qu'on qu'on s'en fiche de mettre à la poubelle la moitié des éléments, qu'on s'en fiche de mal parler aux équipes, qu'on s'en fiche de faire 120 heures de travail dans une semaine, etc. Et donc j'ai vraiment voulu ouvrir un restaurant qui allait être le plus sain possible sur tous ces aspects. Donc on fait finalement faire un peu l'opposé de ce qu'on m'avait appris, l'opposé de mon éducation. Donc oui. voilà, c'est, c'est un peu une suite de hasard, en vrai, que le, le fait que j'en sois... Moi, je suis monté sur une vague et j'ai surfé de, depuis 18 ans. Je pourrais faire d'autres choses qu'aujourd'hui, bah, on parlait de polyvalence, je fais de plus en plus de... De gestion, de, de, de rapport un peu euh, ressources humaines, ouais. etc., etc. Mais euh, j'aime créer, j'aime tuner, j'aime surtout voir les gens heureux. Euh, toi, du coup, dans ton, dans ton champagne, dans tes champagnes, c'est quoi les retours clients les, les plus cool que tu as C'est un
0: peu particulier parce que c'est pas mes champagnes, c'est les champagnes de mon père. Il ouais. y a un aspect aussi. Euh, je pense que c'est pareil pour toi avec différents chefs. Tu as ta cuisine, un autre chef a sa cuisine, et bien les vignerons, c'est exactement la même chose. Donc, euh, mais les retours qu'on a par rapport à nos champagnes, c'est des champagnes avec euh, beaucoup de finesse et à la fois de la complexité, de l'intensité, de la vinosité, du fait de, euh, d'un long vieillissement, du fait de vin de réserve qu'on alimente tous les ans, qui fait qu'on a des champagnes euh, avec... De la complexité et de la fraîcheur à la fois. C'est ça vraiment euh, les retours qu'on a, et euh, surtout qu'on euh, est situé à Bouzy, dans la montagne de Reims, dans l'un des 17 grands crus de la Champagne. Et la particularité de Bouzy, c'est le pinot noir. Et euh, on est. Euh, les plus beaux retours, c'est sur nos Pinot noirs, avec euh, des Pinot noirs frais, mais avec de la rondeur, et pas tomber sur des Pinot noirs trop lourds vraiment garder beaucoup, beaucoup de fresher. voilà C'est vraiment ce style de champagne que mon père aime. Et, voilà. Et toi, du coup, tes meilleurs retours qu'on a pu te faire sur, euh, sur ta cuisine
1: Je pense que les retours qui nous touchent le plus, en tout cas, c'est ceux qui vont dans la direction de, du message qu'on essaie de faire passer. Moi, je considère qu'aller au restaurant, c'est comme aller au cinéma. Mmh. Tu ne vas pas te nourrir, tu vas vivre une expérience, une aventure. Quand tu vas au cinéma, tu vas voir un film qui t'intéresse dans l'esprit, mais tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne vas pas au cinéma voir un film que tu connais. Oui. Ça, ça paraît un peu bizarre sinon et ben en fait pour moi c'est un peu pareil la restauration tu vas dans un restaurant pour une expérience nouvelle et donc il faut toujours que tu essaies de démarquer dans un style, dans ton identité dans une trame de dégustation et justement les plus beaux compliments qu'on a à nous je trouve c'est quand on fait un repas les clients disent bah, que ce qu'ils ont mangé c'est original, qu'ils l'ont mangé, qu'ils l'ont vu nulle part et que c'est pour eux une, justement une expérience unique surtout de gens qui ont déjà fait des gastro, oui. qui ont déjà fait des restaurants étoilés qui ont l'habitude de ce genre d'aventure le fait que pour ces gens-là, ce soit encore une nouvelle expérience qu'ils n'ont jamais eue, pour moi, c'est qu'on a. On, le matin, on s'est levé pour quelque chose et, euh, et on a vraiment. Bah, on a offert un moment à des gens et, et le travail est accompli. Donc, c'est, c'est moi ce que je préfère. Mais du coup, petit expérience, en fait, d'expérience globale, en fait, ce n'est pas que la sieste, c'est aussi ce que tu vas déguster avec. Il y euh, typiquement les accords euh, mets et boissons. Et c'est vrai que le champagne, ce qui est intéressant, c'est que tu as souvent un petit côté vineux, mais souvent un peu plus frais, on n'est plus sur des acides. Et c'est vrai qu'il y a pas vingt de plats où ça va équilibrer. Euh, typiquement, celui que je te propose aujourd'hui, qui est un plat qui a vraiment une grosse longueur en bouche, qui est très herbacée, bah, et qui est quand même un petit peu sur, sur le gras en dégustation. Oui. C'est cette fraîcheur, cette acidité qui va, qui va permettre d'équilibrer. Donc pour moi, c'est un petit peu ça. C'est L'un, l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, je ne me vois pas personnellement consommer un plat sans la boisson adaptée qui va avec et, et vice-versa. Et, et, je suis d'accord. Pour toi, je ne sais pas si c'est... Euh...
0: Si, c'est ça. Il y a toujours un aspect, euh, mais aussi la bulle, qui peut donner aussi un aspect assez intéressant avec euh, la texture du plat. Comme tu parles de, de l'acidité, qui permet de contrebalancer euh, une caractéristique bien spécifique euh, d'un plat. Et puis aussi, euh, en fonction euh, de la méthode d'élaboration, On peut avoir des vins euh, plus jeunes, avec plus de fruité, des vins un peu plus euh, vifs et vineux, qui est aussi euh, très intéressant. Donc, euh, moi, j'adore partager un bon moment euh, de convivialité avec euh, une belle assiette, un bon vin, et on se fait plaisir. Donc, il y a toujours euh, cet aspect euh, de la bonne table, avec le plat et son vin. Oui, tout à fait. Et du coup, Thibaut, pour toi, qu'est-ce qu'une cuisine de caractère pour moi, déjà, je pense
1: qu'une cuisine de caractère, c'est une cuisine de chef, déjà. Enfin, chef au niveau artiste, culinaire. C'est en gros une cuisine qui, qui est l'identité d'une personne et qui n'est pas, pas similaire à une autre. Et c'est souvent une cuisine qui va, du coup, marquer ton palais, marquer les, tes, ton nez et marquer ton esprit. Ce n'est pas, voilà, pas plat, c'est quelque chose qui va être qui va être puissant dans son style, ça peut être puissant parce que c'est épicé, ça peut être puissant parce que tu as des acidités, ça peut être puissant juste parce que l'expérience et les sentiments moi j'ai déjà vu des gens pleurer en mangeant un plat, pas okay. forcément chez moi mais un ouais. l'absolu genre d'émotion, d'émotion un peu comme si tu écoutes de la musique ouais. ça me ça c'est donc une cuisine de caractère c'est une cuisine qui va marquer l'esprit, le genre de cuisine où quand tu vas genre peut-être dans un mois, dans deux mois, dans trois mois te rappeler du restaurant, de cette cuisine, bah tu vas te dire ah ouais, je me rappelle de ce plat, il m'a marqué donc pour ça moi c'est ça, c'est un, du coup un, un plat de caractère. Et je ne sais pas si tu as l'équivalent, du coup, toi, sur les, si, sur ben, les champagnes. C'est,
0: c'est ça, un champagne de caractère. Pour moi, c'est un champagne euh, qui reflète ce que le vigneron euh, a envie de partager. L'identité du vigneron, ça peut être une méthode d'élaboration, ça peut être un storytelling, ça peut être euh, une façon de faire, une façon de travailler pour pouvoir euh, partager ce qu'on a à, à l'intérieur de nous en tant que vigneron. Ça peut être, euh, comme moi, par exemple, la sixième génération tout un fil conducteur de différentes générations. Ça peut être un terroir spécifique, très important, de défendre son terroir, de promouvoir un cépage. Donc, pour moi, vraiment, un champagne de caractère, c'est ça. C'est vraiment refléter ce que le vigneron a envie de partager, tout simplement. Bon, bah du coup, on va passer aux choses sérieuses. Je t'apporte les cuvées. Très bien. J'ai mon plat
1: Oui, okay. ça marche.
0: Et voilà pour toi. Très l'assiette, merci. Merci.
1: C'est un, un peu le plat signature de la maison. Okay. C'est un escargot qui a été élevé dans le Poitou. L'idée, c'est de le remettre un peu dans son, dans son monde, Donc, que de la verdure, etc. Donc crème d'herbe francilienne, euh, tombée de, de légumes qui vont dépendre du coup de la saison. Donc là, on est sur du chou pok choy de, de seine les marne un peu de, de pousses d'épinats. Ensuite, on va avoir des herbes fraîches, là, en l'occurrence des jeunes pousses de, de, de petits pois. Okay. Voilà, juste comme ça pour avoir le côté frais et naturel. Et sur le dessus, pour l'élégance et le croustillant, une tuile, de, une tuile dentelle d'épinards. Eh bah bien super,
0: bah écoute, je vais te proposer de déguster les cuvées. Avec plaisir. Et puis, euh, donc, on va commencer par euh, ce qu'on appelle la grande réserve. C'est une cuvée un peu spécifique parce que euh, c'est la première cuvée euh, de mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Voilà, de Edmond Barneau, qui a fait euh, son pot de champagne en 1874, et euh, on utilise toujours le même processus d'élaboration depuis euh, maintenant presque 150 ans, avec toujours deux tiers de pinot noir, un tiers de chardonnay, principalement sur le terroir de Bouzy, donc en grand cru. Et donc pour faire cette cuvée, on utilise 50% des trois dernières vendanges, avec une proportion croissante. La troisième vendange, c'est à peu près 10%, la deuxième vendange, c'est à peu près 20%, et la dernière vendange en cours, 20% aussi et 50% de vins de réserve qu'on va assembler. Et les vins qu'on n'a pas euh, utilisés, mmh. on va les réinjecter dans les vins de réserve. C'est ce qu'on appelle euh, en champagne une cuvée perpétuelle. En fait, c'est euh, des vins qui ne, indéfiniment euh, ne s'arrêtent jamais. Donc, il euh, y a presque 150 ans de vins assemblés dans cette bouteille. Ce qui est, euh, pour moi, très significatif. Euh, et euh, C'est, c'est en moi génial. Et donc, c'est pour ça qu'on va avoir un vin avec un caractère euh, intense, pas puissant, parce qu'on a beaucoup de fraîcheur dans cette cuvée, avec euh, une certaine vinosité de, du fait d'une de, de, grosse proportion de vins de réserve, avec des vieux vins, mais euh, avec euh, une petite touche d'acidité, avec un peu de fraîcheur. Donc euh, voilà, on est un peu euh, sur un champagne de, de tous les moments, mais qui s'accorde aussi euh, très très bien euh, sur un plat. Canon La deuxième cuvée que je te propose aussi, c'est... Euh, donc, on est toujours en grand cru sur les terres de Bouzy. Comme je t'expliquais, le, la caractéristique de Bouzy, c'est le pinot noir. Et donc là, on est sur un 100% pinot noir, okay. blanc de noir. On appelle ça blanc de noir parce que, dans le pressurage, on, on fait un pressurage lent et progressif, ce qui fait qu'on va avoir un jus clair qui va couler. Pour ça, c'est un blanc qui est issu... D'un cépage noir, voilà, exactement. On est toujours sur le même système que la Grande Réserve avec cette cuvée perpétuelle, mmh. mais avec des vins beaucoup plus jeunes, puisque c'est une cuvée que mon père a créée quand il est revenu sur le domaine, donc avec une trentaine de, d'années de, de vin de réserve. C'est un, pour moi un champagne avec un caractère plus puissant que la Grande Réserve, du fait de sa prédominance de Pinot noir, mais toujours avec une certaine fraîcheur, avec euh, des arômes de fruits rouges très spécifiques du Pinot noir.
1: Voilà. Okay. Les passages en fût
0: Alors, nous, euh, au domaine, on est euh, simplement et uniquement en cuve. Okay. L'idée qu'on veut faire euh, circuler, c'est avoir un terroir spécifique, celui de Bousy, et seulement utiliser la matière première de Bousy, le raisin qu'on a sur notre terroir, sans utiliser de fût, d'enfort, de c'est contenant les... qui pourrait. Dénaturer. Dé... Pas forcément dénaturer, mais changer l'aspect du vin. On veut vraiment faire refléter le terroir de Bousy. Et c'est pour ça qu'on est simplement sur un contenant qui n'a pas de goût spécifique, seulement la cuve. Et donc, voilà, on est vraiment sur le reflet de Bouzy, tout simplement.
1: Question purement euh, par intérêt, mais l'inox, tu, tu oui. penses à moins d'aromatique que l'enfort Ah oui, tout à fait. L'enfort, euh, il a
0: un aspect, euh, c'est qu'il est très poreux. Mmh. Et donc, du coup, il y a quand même des échanges qui se font, alors que l'inox est totalement inerte, en fait. On n'a aucun échange. Donc, pour moi, l'enfort euh, peut apporter... Euh, une certaine euh, minéralité, une certaine euh, alors que l'inox est simplement... Euh,
1: euh, un contenant sans échange.
0: Sans échange, voilà, exactement, tout à fait. Et donc, du coup, la dernière cuvée, on est sur un rosé de macération, parce qu'en champagne, 99% des champagnes rosés sont des champagnes d'assemblage. C'est-à-dire mm-hmm. qu'on va assembler euh, du vin rouge avec du vin blanc pour pouvoir colorer le vin. À contrario, celui-ci, on fait vraiment une macération comme pour faire un vin rouge. En fait, on va s'arrêter au premier euh, arôme de vin rouge pour euh, garder euh, de la fraîcheur, mais aussi aller sur un rosé avec de la structure du fait qu'on va extraire des tanins, extraire de la couleur. Et euh, pendant la, la vinification, donc après macération, on va rajouter 10% de Chardonnay. Parce que pendant la macération, on a une petite baisse d'acidité. Donc pour lui rajouter une petite fraîcheur en plus, on va lui lui ajouter 10% de chardonnay très frais. Et voilà, on est sur un, pour moi, un rosé de gastronomie, un champagne vraiment de gastronomie, qui s'accorde très bien avec des, des plats un, un peu épicés. Donc voilà pourquoi je te l'ai proposé aussi. Moi, j'aime bien ce champagne rosé parce qu'il apporte de la surprise sur des plats où on s'attend pas forcément à un accord mévin spécifique.
1: Okay. Et jamais de Pinot Meunier Ou c'est juste là sur les trois cuvées
0: Alors, euh, on a un petit peu de Pinot Meunier, mais euh, qu'on utilise sur d'autres cuvées. Mm-hmm. En fait, euh, sur Bouzy, on a simplement le chardonnay et le Pinot Noir. Pour te représenter un petit peu Bouzy, c'est un terroir avec une prééminence de, de Pinot Noir, euh, avec un tout petit peu de chardonnay. Pas du tout de Pinot Meunier. Pinot Meunier, c'est plutôt un cépage très caractéristique de la vallée de la Marne, très peu dans la montagne de Reims. On peut en retrouver un petit peu, mais. Euh, c'est un cépage vraiment axé sur la, la, oui. sur la vallée de la Marne.
1: Là, tu as quand même une couleur qui est assez intense, un, oui. un rosé assez, assez foncé. Donc, tu as combien de temps de macération pour faire ça
0: Alors, ça va vraiment dépendre de l'année. Euh, on va avoir, euh, si on a des années avec une extraction de la couleur qui est assez rapide, on peut avoir 6 heures de macération jusqu'à 48, voire 72 heures en fonction de l'année. Notre repère, c'est vraiment les premiers arômes de vin rouge avec une couleur quand même assez assez intense. Ça c'est vraiment à la dégustation et en fonction des différentes étapes durant la macération qu'on peut lui apporter. Si on fait beaucoup de remontage, beaucoup de, nous on fait pas du tout de pigage, mais des remontages pour essayer de, de d'accélérer un petit peu le, le, cette extraction des arômes et de la couleur.
1: Okay, donc c'est plus au palais qu'aux yeux. C'est plus
0: au palais qu'aux yeux, parce que on, même en fonction aussi des, des tirages, donc de la mise en bouteille, on peut avoir des fois des rosés, euh, en fonction des lots qu'on a, euh, qu'on fait euh, tous les ans, on peut avoir des rosés plus ou moins intenses au niveau de la couleur. Okay. Voilà, donc c'est plutôt vraiment euh, gustatif, donc plus au niveau de la dégustation. Ouais, tout à fait. Parfait. Il n'y a plus qu'à goûter, je crois. Ouais, je pense qu'on peut se lancer.
1: Là, au niveau du, euh, du plat, tu me conseilles plutôt d'aller chercher... En fait, l'idée du plat, je construis beaucoup de plats comme ça, c'est que dans le dressage, j'ai mis des points euh, du condiment citron amer par endroit, okay. qui fait que du coup, tu vas avoir certaines dégustations qui vont être très soft, très sobres, et des moments qui vont partir vachement sur l'amertume. Okay. Du coup, ouais, tu as un plat qui évolue au fur et à mesure de ta dégustation, et donc c'est un peu comme un, un, un paquet à okay. surprises, ouais. tu vois. Je vais essayer de venir voir aussi pour avoir les vins. À côté, qui est assez gras, l'herbe les, les, les qui reste vraiment en fait. Tu as tellement d'herbes que chacune a sa longueur en bouche, et du coup, si tu laisses le même dans ta bouchée, ça va évoluer, se transformer. Je pense que ça va être assez chouette là-dessus.
0: On Là, a cette mâche de l'escargot avec euh, ces herbes qui viennent un peu rehausser. Au niveau de la sauce, c'est un
1: tu m'avais dit en gros, c'est une crème d'herbe, mais il y a d'herbe. dizaines d'herbes okay. différentes dedans. C'est un équilibre vraiment qu'on essaie de chercher. Ce qui est cool, c'est que. Le champagne, il, il casse pas ça. Il apporte la cité, je vois qu'il casse le côté un peu gras, mais t'as fini, t'as encore ce goût herbacé. L'équilibre se fait pas mal. Hein. La bulle est quand même super fine. Donc elle prend pas pareil, elle tapisse pas le palais. Donc pour moi, c'est le genre de champagne qui est pour moi champagne de dégustation. Exactement. Et Contrairement à certains champagnes de début de repas. Donc euh, pas mal, on a bien bossé. Le,
0: le blanc de noir.
1: La trame est vachement différente sur le, le blanc de noir. C'est plus puissant, c'est moins bon sur la fraîcheur. Ça apporte un équilibre assez, euh, assez intéressant, mais c'est vrai que c'est... c'est ça apporte vraiment, voilà, vraiment deux mondes totalement différents.
0: Sur la Grande Réserve, sur le premier, on a l'équilibre qui est plus fondu entre le champagne et le plat. Sur le Pinot Noir, euh, pour moi, limite, le, 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 le Pinot Noir va apporter euh, plus de structure, donc ça va cacher un petit peu le plat, je trouve, euh, mais ça, effectivement, apporte vraiment deux mondes totalement différents, exactement. On va se faire le petit dernier. Le rosé, allez.
1: À toutes les pousses de petits pois, ça apporte vraiment ce côté euh, goût de petits pois cru qui est hyper intéressant. Et c'est très cool parce que ça apporte pas de sucrosité. On a toujours un peu peur du, des champagnes de rosés, c'est souvent très rond, très sweet. Et là... Là, je ne sais pas si c'est l'équilibre avec le plat, s'il il a un aspect différent seul, mais euh, il est doux, mais il n'est pas trop rond, il n'est pas agressif. C'est assez chouette. Au niveau de
0: la gamme de champagne, on est vraiment sur des brutes à 6 grammes, pas trop sucrés, donc ouais. on n'a pas une grosse sucrosité. Et surtout, sur un rosé de macération, on ne va pas chercher des dosages un peu trop élevés mm-hmm. pour euh, garder euh, cette identité de la macération avec un petit peu de tanin, un peu d'accroche, aussi beaucoup de fraîcheur mais je trouve que ça, ça s'accorde aussi euh, assez bien
1: plutôt pas mal j'ai même préféré en, en, en accord celui-ci que le blanc noir que, que le blanc de noir oui oui tout à fait du coup il est plus équilibré sur, la, oui. sur ce plat là il apporte vraiment quelque chose d'intéressant et je ne m'attendais pas du tout en vrai
0: parce que c'est intéressant, parce que même, tu avais raison, sur la longueur en bouche de ton plat, vraiment sur la fin de bouche, on a encore ce côté herbacé mmh, qui, qui, qui revient. revient beaucoup. Et je trouve qu'on peut aussi avoir ce côté un petit peu herbacé de la vinosité du, du champagne. Mmh. Et ça s'accorde super bien,
1: vraiment. Du génie. Ouais, c'est félicitations
0: pour ton plat, parce que c'est... c'est non, de, très bon choix de très bouteille très
1: bon. et ouais. très inspirant. donc Moi, euh, ouais, c'est vraiment des champagnes de table. Exactement. Et pas juste un champagne que tu as envie de boire à la fuite pour dire bonjour. Vraiment très chouette. Tout à fait. Et bah Thibault, dis-moi un petit peu ton classement
0: des, des trois cuvées qui s'apprêtent le mieux sur ton plat.
1: Alors moi je pense vraiment que j'ai préféré le premier qu'on a dégusté. Ouais. Euh, vraiment pour ce côté acidité, etc. Puis euh, le, rosé, le rosé. Qui apporte bah, une belle profondeur et qui équilibre bien le plat. Et enfin euh, le blanc de noir qui prenait peut-être un petit peu le dessus, Tout vraiment à fait au niveau euh, rapport euh, à et champagne Je ne sais pas si tu as eu la même ressenti. Exactement. Pour moi, le, la grande réserve euh, s'accorde
0: très bien. On a un équilibre qui se fait euh, euh, instinctivement euh, entre euh, ce champagne et, et ton plat. Le rosé, euh, il est hyper intéressant avec... Euh, ces petits tanins qui viennent chatouiller un peu nos papilles mmh. avec, euh, avec, avec tes, 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 tes herbes euh, franciliennes, euh, qui, ça marche vraiment bien. Et euh, effectivement, le, le blanc de noir, euh, peut-être un petit pot trop euh, opulent euh, avec ton plat. C'est ça. Donc, euh, bon, je pense qu'on est d'accord sur ce, sur ce classement.
1: Eh bah m'a parfait. Super. Merci pour tes cuvées qui, pour moi, ont vraiment sublimé avec le plat. Plaisir. Donc, bel, bel échange avec toi. Je suis vraiment content de ce oui. venu aujourd'hui.
0: aussi, merci, merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. C'était vraiment une très bonne expérience de goûter ton plat phare avec mes, mes cuvées. C'était un honneur.
1: Tout plaisir est pour moi. Merci, merci. beaucoup.
0: Venez de déguster le 9e épisode d'Assemblage, le podcast qui réunit les chefs et les vignerons autour de leur passion. Cette série vous est proposée par la bannière collective Champagne de vignerons. A bientôt pour savourer un prochain épisode et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.